0: Bom dia a todos! Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho, 10 e meia da manhã, e a gente está começando o Cresce Esclarece dessa semana. Tudo bem com vocês? Espero que a semana tenha sido de muitos bons negócios e que esse final de semana prometa dar continuidade a essas boas realizações da semana. Hoje, nosso tema do Cresce Esclarece é nunca compre lista de e-mails e a gente vai entender por quê. Não se deve comprar lista de e-mails. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o Marcelo Oliveira Brancati, que é administrador, pós-graduado em gestão de seguros e previdência privada, em direito civil e empresarial, e MBA em economia empresarial pela USP. Bom dia, Marcelo. Bem-vindo ao Cresce Clarece. É um prazer recebê-lo aqui.
1: Bom dia, Sonia. O prazer é meu de ter a oportunidade de mais uma vez conversar com o pessoal do Cresce. Motivo de muito orgulho e satisfação estar aqui uma vez mais participando desse bate-papo aí com vocês. Que bom,
0: que bom. que é. Para a gente também é uma satisfação muito grande é, contar com seus conhecimentos sobre esse assunto que é tão importante, ainda mais hoje, que a gente fala sobre lei geral de proteção de dados. Esse assunto realmente é muito importante que o corretor tenha consciência do que fazer agora para promover os seus imóveis, né? E, começando nesse assunto, Marcelo, é, vamos falar um pouquinho sobre essa lista de e-mails, né? Você acha que uma lista de e-mails que é comprada, ela pode estragar os negócios e a estratégia de reputação desse corretor? Como é que você vê essa questão?
1: Ok. Bom, bom dia a todos novamente. Uh, na verdade, Sônia, esse, essa questão de compra de lista de e-mails é uma prática... Que foi por muitos anos usual. Era comum a gente, até mesmo aqui no centro de São Paulo, né, você está andando lá, o pessoal te oferecendo listas de e-mail em, em CD. Desculpa. E como se fosse de fato um grande diferencial que pode, poderia gerar valor e, ao mesmo tempo, aumentar a, é, vendas nos mais diferentes tipos de segmento. né? O que, que acontece? Ah, a lista, a tal lista de e-mails é tão somente um dado né, uma, ou um conjunto de dados com o nome das pessoas e o endereço do e-mail daquela pessoa. É evidente que aquela pessoa não autorizou, na maioria das vezes, que o seu nome e o seu endereço de e-mail fizesse parte daquela lista, ainda mais sendo divulgada uh, por meios não, não tão lícitos, né? E isso acabou tendo, por muito tempo, até eu diria por muitos anos, sendo uma prática recorrente ela continua até hoje. Em função de, dessa, dessa prática repetida por tanto tempo, muitos acreditaram e acreditam ainda que ter uma lista de, email adquirir, de e-mails adquirida através desse tipo de formato pode trazer algum tipo de resultado. Mas, de fato, não é uma prática recomendada e a gente, claro, vai falar um pouco sobre os motivos disso. Se você quiser, a gente já entra diretamente nesses assuntos.
0: É, eu queria que você comentasse um pouco, porque realmente é complicado, né? O corretor que está habituado a trabalhar com isso, talvez ele tenha um pouco de é, até de resistência em abrir mão desse recurso, né? Então, eu queria que você desse a tua visão sobre, sobre inclusive, é, é, falando em termos de reputação né do corretor?
1: Então, imagina, você, tá, tá, tá com a, você passa a ter acesso a uma, a uma lista de pessoas que estão ali sem, ter, sem autorizarem a, a inclusão.
0: Uhum. São pessoas
1: que têm os mais diferentes tipos de perfis, de renda, sexo, idade, localização, é, e, sobretudo, interesses diferentes. Não é porque a pessoa ali, é uma por exemplo, tem uma certa renda, que faz parte da lista, que ela tem interesse naquilo que você vai oferecer. Então, o que que acontece? E, em função disso também, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para proteger os interesses os direitos dessas pessoas, de modo que as suas informações pessoais não fiquem transitando sem a sua própria autorização e que gere abordagens distintas, diversas, de ofertas de produtos e serviços que essas pessoas não têm interesse. Então, o que que acontece? Por que não fazer isso? Por que não comprar as listas? As pessoas que estão na lista não têm interesse necessariamente no que você tem a oferecer, independente do que você ofereça. Elas não autorizaram a abordagem a sua abordagem e, e receberem informações daquilo que você está ofertando, independente do que for. E elas serão incomodadas com essas abordagens. Além disso, do ponto de vista de infraestrutura, é bem provável que o seu e-mail vai se transformar num spam, a sua conta pode ser cancelada, e, e agora, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, é possível também sofrer sanções, penalidades, multas, etc., diante da agressão do, do sigilo e da privacidade individual das pessoas. Então, quando a gente olha todo esse conjunto de elementos, a gente, a gente percebe que não é uma boa prática no aspecto legal, regulatório e de boas atitudes de vendas. Agora, no, por outro lado, em termos de efetividade é, comercial... É, é da mesma maneira é, uma atitude, uma prática também inócua, eu diria. Dificilmente as, é, vai se obter algum resultado prático e efetivo disparando e-mails para uma lista desconhecida. Por quê? Porque essas pessoas não são os chamados leads qualificados que a gente costuma dizer, né?
0: Uhum.
1: Uh, o que é um lead qualificado? É uma pessoa que autorizou a, 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 que deu espontaneamente o seu e-mail para receber algum conteúdo e informação de seu interesse. É, ela concedeu a autorização para fazer parte de uma lista desse corretor de imóveis, por exemplo, dessa imobiliária, é, ele concedeu espontaneamente a autorização para fazer parte de uma lista, porque o conteúdo que é que eu ofereço, o corretor imobiliário, é do interesse dessa pessoa. A partir daí, essa imobiliária ou esse corretor passa a ter uma lista qualificada de pessoas que, de fato, autorizaram a fazer parte dessa lista e, ao mesmo tempo, observam valor nas informações que eu, corretor ou imobiliária, me disponho a compartilhar. É uma situação completamente diferente de você comprar uma lista de, de sei lá de quem... É, que, de pessoas que podem ser de qualquer segmento e não têm interesse em, em ouvir aquilo que eu tenho para dizer.
0: E que então, dica que você daria, Marcelo, é, para o corretor, no sentido de construir uma base de dados é, sólida, é, que realmente possa, que ele, que possa ser útil no dia a dia desse profissional?
1: Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, o, como, ou como ocorre em qualquer setor... Da, da economia, né, da microeconomia, vou colocar dessa forma, existem nichos e sub-nichos, tá certo? Então, por exemplo, no setor imobiliário, eh, nós temos o nicho setor imobiliário e nós temos o sub-nicho, por exemplo, prédios prédios comerciais, imóveis residenciais para alta, média e baixa renda. Nós temos um outro subnicho para muito alta renda e assim sucessivamente: casas, apartamentos, galpões e muitos outros exemplos. Cada um desses subnichos, ah, o corretor precisa. Vou me referir ao corretor aqui em termos gerais, tá bom?
0: Uhum. O corretor
1: precisa ter claro qual é o posicionamento do seu negócio para que ele crie uma comunicação. Direcionada para esses ou esse subnicho que eu me referi, o que, que eu quero dizer? Dificilmente, se alguém tentar vender tudo para todo mundo, vai ver, vai, vai de fato fazer a diferença é, e vai acabar não vendendo nada ou muito menos do que poderia. E uhum. as pessoas buscam conversar com especialistas, as pessoas, principalmente quando nós estamos falando de uma tomada de decisão de um produto ou serviço de alto valor ou de preço elevado é uma tomada de decisão que envolve uma venda consultiva uma venda uma venda apoiada em bons argumentos e fundamentos e claro isso é uma tarefa para especialistas então o que que acontece com isso a partir do momento que eu corretor eu defini um subnicho de minha atuação ou mais do que um subnicho o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar claramente as dores, oportunidades, problemas, sonhos, pesadelos, tudo que afeta o dia a dia desse meu subnicho ou dos subnichos. Uhum. E baseado no entendimento das necessidades desse público, os pesadelos que ele enfrenta, as oportunidades, como eu disse, até mesmo os sonhos, os problemas, se eu tiver claro... Todo, todo todo esse panorama essa conjuntura desse subnicho que me interessa atuar eu vou estabelecer uma comunicação direcionada inteligente estruturada para conversar com esse público de modo a chamar a atenção deles para que eles tenham interesse em continuar conversando comigo tá? então a gente costuma dizer no marketing que isso é o ciclo a ida né inclusive eu tenho uma palestra minha aí mesmo pro Cresce com esse mesmo título: Aida, A, uhum. A. Atenção, interesse, desejo e ação. É um ciclo antigo do marketing, mas que funciona até hoje. Então a pergunta que fica é: como que eu gero a atenção inicialmente do público desse subnicho que eu me referi? É justamente falando dos problemas que esse público enfrenta as oportunidades que eles, eles têm disponível e ainda não estão explorando, os seus desejos, os sonhos, os pesadelos e tal, e, claro, a solução que eu posso oferecer a eles para resolver essas dificuldades, realizar esses sonhos ou, ou, ou eliminar essas dores. Né? A partir do momento que eu começo a conversar com esse público e gero uma... uma possibilidade de resolver um problema para eles, é, eles vão querer prestar atenção naquilo que eu tenho para dizer. Então, é muito importante pra... você estar comentando
0: isso, porque, na verdade, é, você tem um diferencial, é, é totalmente diferente você comprar uma lista que você não sabe, nunca viu, não tem é, conhecimento nenhum, informação nenhuma sobre aquelas pessoas aquelas, que estão ali fornecendo e-mail, do que você construir realmente esse, todo esse histórico, né? É, a respeito de cada uma das pessoas, né?
1: É, eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu seja um corretor e eu atue num segmento de é, industrial e eu tenho, por exemplo, no meu portfólio, galpões industriais na região de Campinas, por exemplo. Ou seja, eu segmentei o público, eu segmentei a região, eu segmentei o subnicho e eu tenho clareza de qual é o público que eu atuo, Ok o que, que eu vou fazer? Eu vou identificar quais são os problemas que, e quais são os desejos, as necessidades das pessoas que compram ou alugam galpões industriais. O que, que eles têm que levar em consideração? Ah, ele tem que levar em consideração a, a forma que está o modelo de construção, a, por exemplo, a questão de segurança, incêndio, para pagar seguros menor, é, por exemplo, a atividade que vai ser executada dentro daquele local... Por exemplo, a questão de temperatura, é, o comportamento, é, se chove muito, se chove menos naquela região. Estou dando exemplos aqui. E aí, baseado nisso, eu posso criar, por exemplo, um artigo, um e-book, um livro digital, ou eu posso gravar um vídeo e dizendo o seguinte, olha, eu sou Marcelo, corretor, eu, eu sou especialista em, no setor de imóveis industriais, galpões industriais, e eu tenho, eu que, hoje eu preparei um vídeo para você para te contar algumas armadilhas que você tem que evitar no momento de você é, alugar ou comprar um galpão olha, armadilha número 1, um, tal, tal e tal armadilha número 2 que você pode evitar, tal, tal e tal a três, você quer ver o vídeo completo? deixa seu e-mail, seu, o seu telefone abaixo aqui no meu, no meu site, na minha página e eu vou te liberar o restante das outras cinco dicas pronto o cara, ele está vendo valor naquela informação, porque é útil para ele, conversa com a necessidade dele, conversa com o problema dele. E é claro, se for uma dica, uma orientação de valor e que tenha utilidade para ele, ele vai querer assistir ouvir as outras cinco dicas gratuitas. E ele vai deixar o e-mail dele ali, o WhatsApp dele ali, e isso vai para sua lista. Aí, a partir do momento que for para a sua lista, você vai entregar as outras cinco dicas para ele. O que, que vai acontecer com esse cara? Esse cara vai enxergar você, alguém que deu uma informação útil de valor para ele, sem, sem estar querendo vender nada para ele. E, ao mesmo tempo, ele vai fazer parte da sua lista. É evidente que se ele entrar para a sua lista, porque ele tem interesse naquilo que você está falando. Você pode criar um segundo conteúdo, um terceiro conteúdo, e você acha que ele vai procurar quem, no momento que ele for, de fato, alugar, ou ele vai comprar um galpão. Ele vai lembrar de quem? Certo? Então, é, com
0: certeza tem muito mais conteúdo do que simplesmente mandar um e-mail. Olha, eu tenho esse móvel aqui, você está interessado, né?
1: Isso não funciona mais. Ninguém aguenta mais ser abordado por vendedor chato. É
0: verdade. É,
1: que, que fica ofertando produto. o produto. O especialista, a venda consultiva, parte da necessidade do público, não do produto. Então, a pessoa precisa conversar com o público, identificar as necessidades, como eu disse, dores, problemas, pesadelos, sonhos, e criar uma forma de comunicar em cima disso. Eu dei um exemplo de problema. Como você evitar a armadilha XYZ? Ou seja, isso está conversando com o público que tem interesse em alugar um galpão industrial, no exemplo que eu dei, é, e está preocupado em não cair em armadilhas e não errar. Isso é uma coisa. Uhum. Mas existe outro público que tem um sonho, um sonho de é, crescer o seu próprio negócio e expandir para outro local, por exemplo, para poder ter a, ali mais lucro, mais resultado e contratar mais pessoas e tal. Isso é um outro público. Então, quais são, aí, nesse caso, as necessidades que esse público tem em relação ao imóvel? Eu posso muito bem relacionar essas necessidades e criar outro conteúdo e dizer para ele o seguinte, você que está buscando expandir seu negócio para um lugar maior, tal, na região XYZ, o que, que você deve levar em consideração? Pá, pá, pa e pá e pá. Olha, fica atento também a essa tendência. Existe uma tendência dos valores ou das situações se alterarem em relação a esse, esse e esse aspecto. Então, você precisa tomar muito cuidado antes de tomar uma decisão. Se você precisar de uma avaliação consultiva gratuita, sem nenhum tipo de compromisso, clica abaixo, deixa seu e-mail e, e você vai receber um contato nosso no momento que você quiser para a gente fazer uma, uma consultoria para você. Então,
0: Na verdade, você falou o nome correto, né? O corretor, ele, ele deixa de ser simplesmente um vendedor para ser um, um consultor, um, um assessor, né? Ele está dando uma, uma consultoria completa para o cliente, né?
1: Se ele se ele é, tudo começa com planejamento o mínimo estratégico do próprio negócio o, o corretor é um negócio ele tem ele pode ser um negócio ou ele pode Sim. ser percebido como mais um corretor dentro de milhares de outros. Se ele, se ele não criar um posicionamento individual em relação a ele como pessoa em relação ao negócio dele, ele vai ser visto como mais um, ou seja, o público não vai identificar um diferencial nele. Se não identificar um diferencial, independente do que a gente faça, a gente está dentro daquele oceano vermelho, né? Ou seja, a gente é mais um dentro daquele aquário onde está todo mundo se matando, tentando disputar o mesmo cliente. E aí, o mesmo cliente, a partir do momento que ele tem muitas, op muitas opções para escolher, ele tende a, a não valorizar essas opções. E aí ele vai achar que todo mundo é igual. Como... Uhum. A pergunta é, como você diferencia o seu próprio negócio e você mesmo? Você difer... Uma das formas é essa que eu falei antes. Não tente vender tudo para todo mundo. Tente ser um especialista, alguém de fato diferente, dentro de certos sub-nichos. Né? É muito fácil você entender isso, Sônia, é, e todos nós aqui, quando a gente pega um exemplo muito conhecido de todos. Como, é, um clínico geral, um médico clínico geral, a consulta dele tende a ser mais barata ou mais cara que um médico especialista?
0: Mais barata, né?
1: Claro. Uhum. Então, por quê? É porque ele é clínico geral, ele, é, ele, é, ele, é, ele entende de todas as linhas, mas ele não, é, ele não é especialista em nada. E se eu quero algo, de fato, profundo e mais consultivo, e de maior profundidade, eu vou buscar um especialista. Eu vou buscar um especialista, eu pago mais caro por um especialista. Isso ocorre na área da medicina, no direito. Né? Se eu preciso Sim. de um advogado tributarista, é bem provável que ele vai custar mais caro que um advogado generalista. Exato. Se eu preciso de um cível, um criminal, da mesma forma, e isso na engenharia, na arquitetura, em diversos outros segmentos. O que eu percebo eu, Marcelo, particularmente em relação aos corredores, é que a maioria esmagadora deles ainda não se deram conta disso, que é necessário eles mapearem o mercado de atuação, criarem subnichos dentro desse mercado, estudarem profundamente, escreverem, pegar um caderno e anotar e conversar com as pessoas sobre a necessidade, dores, problemas, oportunidades desse subnicho e começarem a criar comunicação com esse subnível. De modo a que essas pessoas percebam valor naquilo que eu estou falando. A partir do momento que eu estou falando algo, estou compartilhando informação útil, eu já saio desse aquário vermelho, onde está todo mundo brigando pelo mesmo cliente, e eu já sou percebido e visto como alguém diferente. E aí, a partir daí, eu sou diferente, eu posso, entre aspas, cobrar mais caro por aquilo que eu faço. E eu nem preciso cobrar mais caro, porque as pessoas vão me procurar para ouvir os meus conselhos e as minhas e as minhas orientações. E isso se converte em vendas. Por quê? Porque eu sou alguém que eu sou... Aquilo que eu tenho de conhecimento está acima da que, dos demais concorrentes. E, naturalmente, eu me diferencio. É lógico que, para tudo isso acontecer na prática, algumas ferramentas precisam é, existir, né? Aham. Então, uhum. Por exemplo, além do estudo, além da coleta das informações que eu me referi e do compartilhamento de conteúdos e dados, esse corretor ele precisa, no mínimo, criar a sua própria página de vendas, né? Ele precisa ter um site, né? Ele precisa ter... É, ele precisa é, criar esses conteúdos e colocar esses conteúdos no site dele, por exemplo. Ele precisa ter uma ferramenta de e-mail, né? É, onde ele essa lista que ele criar, ele vai criar uma automação desses e-mails para que ele mande e-mails úteis de fato para essas pessoas periodicamente, né? Ele Quer precisa... dizer, na realidade
0: é bom que se mande, né? Para ser lembrado, mas lógico que tem que ser uma ação muito útil. bem feita, né? Não simplesmente ficar disparando para tudo quanto é canto, né?
1: Conteúdo de valor para a lista uhum. atualizada, né? Então sim. aí mas hoje ele consegue ter tudo isso, por exemplo, pagando uma assinatura de uma plataforma de automação de marketing por 100 reais por mês, por exemplo tá? uhum. é algo de muito baixo custo, tem inúmeras opções para isso. A questão não é a ferramenta em si a tecnologia é sim de fato a informação, aquilo que ele vai gerar de valor para o público sim. dele. E aí a gente pode pensar em diversas outras formas, ele pode criar um canal do YouTube, ele pode criar na sua própria página no Facebook, ele pode fazer lives no Instagram e no próprio YouTube. O fato é, ele precisa constantemente, de forma contínua, né recorrente, é, compartilhar essas informações para que ele crie a sua própria autoridade, né? e ele cria autoridade ele, como ele cria autoridade criando e gerando e compartilhando valor para uhum. o público que é valor nesse caso são informações que transformam e ajudam pessoas qualquer tipo de negócio qualquer tipo de negócio ele só cresce é, através da geração de valor o que que é isso a maior quantidade de pessoas que eu transformar a vida delas, vendendo algo que eu faço, um produto ou um serviço, quanto maior a quantidade de pessoas, mais venda eu faço. Portanto, eu tenho... O que é um negócio? O um negócio é ajudar pessoas. Se eu tiver, de fato, no meu espírito, na minha, na minha índole, no meu princípio, nos meus valores pessoais, a intenção verdadeira, legítima, de ajudar a maior quantidade de pessoas... A consequência disso é o volume maior de vendas. Então, o que que é valor? Valor é aquilo que as pessoas percebem e estão dispostas a pagar. Uhum. O que, que é o preço? O preço é aquilo que elas pagam. O valor não tem a ver com o preço. O preço, o valor é percebido. Se a galera perceber o valor naquilo que eu faço, elas vão pagar o preço, porque elas perceberam o valor. Então, Você acha que esse é
0: o pulo do gato? Do marketing? O...
1: É, é, na verdade, muito além do marketing. É, se, eu, se eu tiver dentro do meu posicionamento querer empurrar produto e serviço para as pessoas, as pessoas percebem que eu estou tentando empurrar a venda a qualquer custo. Uhum. Se eu ajudar as pessoas a fazer as melhores escolhas em função do conhecimento que eu estou compartilhando, naturalmente essas pessoas vão enxergar em mim a reputação, a autoridade sobre aquele assunto. E elas, é, enxergando em minha autoridade e credibilidade naquilo que eu falo, na, é, elas evidentemente vão comprar de mim, porque elas confiaram. A gente tem que lembrar que a base da venda é a confiança. Especialmente quando nós estamos falando de um, um high ticket, né, que a gente fala, nós estamos falando de um imóvel, seja ele qual for, é uma decisão de compra de de custo elevado, né? Sim. Então, sendo assim, o fator confiança, ele se ele se expande. Ou seja, quanto mais confiança as pessoas tiverem em mim, mais elas vão ouvir o que eu tenho para dizer. E mais ouvindo que eu tenho para dizer, é mais elas confiam e acreditam em mim, se a minha intenção de fato foi uma intenção verdadeira de ajudá-las, né? Então, é um ciclo. O eu vejo aberto, tá aberto nesse mercado imobiliário, a construção de é, pessoas com autoridade para falar sobre os mais diferentes assuntos. É, como eu disse, os subnichos estão aí para serem explorados, né? tanto em relação no, no, no residencial é, pessoa, juri, pessoa física é, e dentro desses subnichos da pessoa física, alta renda, média renda, baixa renda, tudo isso está tá carente de mentores e pessoas que orientam as pessoas a tomarem as melhores decisões eu vejo que está em aberto esse espaço alguém que alguém conseguir construir e preencher esse espaço voltando ao tema nosso vai naturalmente como consequência disso ter uma grande lista de meios mas acima de tudo independente do tamanho dessa lista aliás pouco importa o tamanho dessa lista é a qualificação dessa lista é muito melhor você ter uma lista de 100 nomes na tua base do que uma ali qualificados e de fato que te seguem que te acompanham e que querem ouvir o que você tem para dizer do que uma lista de 10 mil nomes de pessoas é, com baixo nível de engajamento com você então a quantidade pouco importa na lista o que importa é o vínculo a qualificação que a gente fala dessas pessoas com a lista. Tá? Esse ponto,
0: um dos nossos internautas aqui está comentando sobre isso. O Fábio Castelo Branco ele diz que é, creio que muito do que o ilustre palestrante fala também tem tudo a ver com a atenção ao proprietário, vendedor, facilitando a captação passiva, até mesmo com gestão exclusiva. E é verdade, né, Marcelo?
1: É, o Fábio, obrigado, Fábio, pelo comentário. Isso tem tudo a ver, Fábio, quando eu, quando eu mencionei, quando você coloca ó, com atenção ao proprietário vendedor. Quando você coloca isso, você está falando exatamente o que eu coloquei aqui. Repara bem, quando você é um profissional, eu dei o exemplo do médico, do advogado, podemos falar da mesma maneira do corretor. Quando você olha o médico, olha para o paciente e ele com um interesse legítimo, verdadeiro, verdadeiro, ele tem a vontade, o desejo de perseguir a identificação do problema daquele paciente. E se o paciente não tem problema nenhum, está principalmente buscando uma prevenção ou manter a sua qualidade de vida, enfim. Se esse médico ele vai, ele vai, olha para o paciente com esse, esse essa perspectiva, ele não vai sair receitando remédio indevido, ele não vai falar de exames uhum. indevidos, inadequados e desnecessários. Ele vai fazer algo, de fato, personalizado, consultivo, porque ele está pensando, de fato, no bem-estar do paciente. Qual que é a diferença desse exemplo do paciente para o proprietário vendedor que você falou? Nenhuma. A Sim. questão é, eu sou um corretor é, especialista, eu vou olhar, pra, entre aspas, para esse paciente e vou perguntar mais do que falar, eu vou entender a necessidade dele, o que ele está buscando, o que ele precisa, o problema que, de fato, ele está enfrentando, ou a oportunidade que ele precisa ter e ele desconhece a alternativa, a solução, ou até mesmo algo que nem passou na mente dele ainda, como opção, mas você, como especialista, pode mostrar um outro caminho para ele. Ou seja, o pano de fundo nisso daí é a intenção, eu, eu, de fato, tenho a intenção de ajudar e levar essa pessoa para um outro nível e encontrar uma alternativa que, de fato, transforme a vida dela? Ou eu quero empurrar um produto em função de uma comissão? Essa é a pergunta. Agora, pode até ser que a solução imediata implique eu não fazer uma venda e não ter uma comissão. Por quê? Porque a solução melhor não é uma solução imediata. Ou eu preciso pesquisar melhor, estudar melhor e trazer outras alternativas que podem implicar em médio prazo. O que, que é melhor? Eu tentar fazer algo imediato para eu ganhar uma comissão ou eu encontrar uma solução que, de fato, é, faça diferença na vida dessa pessoa? Evidentemente que se a pessoa perceber que você está disposto a levar algo, como eu disse, de valor e que agregue, de fato, uma transformação na vida dela, mesmo que essa venda não ocorra agora, ela vai ocorrer com você, porque a pessoa já confiou, criou um vínculo de confiança com você. Né? E ela vai, claro, buscar em você essa solução, mesmo que seja no futuro próximo. Né? E da mesma maneira, ela vai perceber e indicar você para pessoas do ciclo dela. Porque ela ela vai ficar na mente dela a seguinte situação. Eu conversei com o com um corretor, cara, que ele não é um corretor. Ele é um consultor. Ele fez quase que uma consulta comigo, entendeu as minhas necessidades, perguntou tudo o que eu precisava e ele me orientou sobre alternativas e caminhos pouco conhecidos que outros nunca falaram para mim. Então, se você precisar de um corretor, cara, fala comigo que eu vou te indicar um cara que, de fato, é fera. E aí, quando, é, você, é menos... Com certeza. quando você menos esperar, vem uma indicação inesperada de um, de outro, de outro. Por quê? Porque você construiu o quê? Uma autoridade para falar daquele assunto você é percebido não mais como um clínico geral, você é percebido como um médico especialista. A sua consulta vai sair de 100 e vai para 1000.
0: Ah, com certeza.
1: Entende? Então, isso é isso ocorre de um dia para a noite? Não, isso é uma construção. E ela ela é feita baseada no posicionamento, na identificação do nicho, do subnicho, dos problemas, alternativas e oportunidades desse subnicho de criar conteúdos informações úteis para esse sub de divulgar, compartilhar essas informações, de construir, sim, uma lista de e-mails, de, eventualmente, ir para a mídia social, Instagram, Face, YouTube, e começar a compartilhar para o mundo essas informações. Como consequência, a atração, que é o primeiro ciclo do AIDA, né? a atenção vai acontecer o interesse vai ser a consequência da atenção e o desejo ao passo seguinte da mesma maneira. Então, esse é o ciclo.
0: Maravilha, Marcelo. Eu quero te agradecer aqui pelo, pela tua disponibilidade em compartilhar conosco esses conhecimentos tão importantes para o corretor de imóveis. E tenho certeza que nós vamos levar para casa, para esse final de semana, essa lição de casa de pensar, só refletir sobre essas atitudes do nosso dia a dia e como que a gente consegue melhorar esse atendimento e resolver as dores dos nossos clientes, né? E tenho certeza que os nossos corretores também é, estão muito satisfeitos com os dados que você passou aqui para a gente nessa manhã. Quero agradecer aqui bastante pela tua participação aqui conosco.
1: Imagina, Sônia, eu que agradeço. Ou os meus contatos estão aí, né? É... A gente está acostumado a ajudar as empresas e também corretores né, a criar esse planejamento, a dar os primeiros passos através de diferentes modelos de apoio. Então, quem tiver interesse em dar de fato e ir, ir para um outro patamar, para um outro nível, conversa comigo, eu vou ter o, o prazer aí de, de ajudar, tá bom? Legal, Isso, bom, a é, joia. Um é um prazer estar aqui, conte comigo. E desejo um sucesso enorme, tanto ao Cresce, pelas iniciativas tão fantásticas de comunicação, como também sucesso para todos os corretores que, que nos acompanharam aqui. Tá um ótimo... Para você também.
0: <risos> é, quero, quero convidar os nossos internautas para que permaneçam conosco. Nós teremos uma live agora na sequência e teremos uma live à noite, às 20 horas. É um grande prazer que vocês estejam sempre conosco. Um bom final de semana a todos fiquem bem, sexta-feira que vem estamos juntos novamente. Um abração. Um
1: abração, gente. Tchau, tchau.